0: Hola, hola, bienvenidas nuevamente a un episodio más en psicología femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Icaro Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre cuatro frases que nos ayudarán a curar nuestras heridas emocionales. Pero antes de comenzar el tema, Estuve revisando en las interacciones, me dejaron varios mensajitos en el último episodio que les dejé subidos acá en el podcast y me preguntaban si podían tomar terapia conmigo a pesar de estar en distintas latitudes y la respuesta es sí. ¿Cómo puedes hacerlo? Acá en el podcast, en la descripción, hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp y por allí podrás agendar tu primera consulta online. También a través de todas mis redes sociales te he dejado el mismo link para que puedas comunicarte conmigo. A través de Telegram, Whatsapp, puedes hacerlo por los mensajes directos de Instagram. Facebook no lo utilizo tanto, así que no les recomiendo que me escriban por allá porque lo reviso muy pocas veces. Pero en Instagram sí estoy súper activa, en threads y también en Telegram, que son apps que las tengo directamente en mi teléfono y que me llegan notificaciones directas y puedo responder de manera inmediata su solicitud. Así que si ya quedó eh, aclarada esta duda de que si estás en Australia, estás en México, estás en Indonesia y puedes hacer terapia online conmigo, sí, si puedes hacerlo, podemos hacerlo a través de las diferentes plataformas de comunicación, la más básica WhatsApp, podemos hacerlo por Zoom no lo utilizo tanto, pero me gusta más Google Meet. Me parece más amigable, al menos para mí. Eh, por Telegram también he hecho terapia, así que no hay excusa para no asistir a terapia. Solo debes solicitar la información a través de los medios que ya te he descrito por acá. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con este episodio. Sabemos muy bien que las heridas emocionales son esos vestigios eh, de las experiencias traumáticas que pudimos eh, haber experimentado en nuestra infancia y que de paso nos, nos persiguen o nos acompañan, mejor dicho, ¿no? durante toda nuestra vida hasta el momento en que decidimos reconocerlas y trabajar en ellas. Para poder trabajar en ellas, tenemos que tomar forma activa. ¿Sí? tenemos que pasar a tomar forma activa de nuestro proceso las heridas emocionales son huellas de experiencias traumáticas como les decía, de nuestro pasado las personas que deciden elaborar y sanar estas lesiones pasan por un proceso reparador que les permite vivir con mayor plenitud pero ¿cómo llego a este camino, Snecker? ya estoy aquí, estoy escuchando tu podcast te sigo por las redes sociales pero todavía no he tomado la decisión de sanar esto. Pues bien, aquí te voy a dejar algunas herramientas que te van a ayudar, pero siempre lo más recomendable es asistir a terapia. No importa que no sea conmigo, hay personas que a través de este podcast, <coughs> como no quieren hacer terapia online, sino presencial, pues... Tienen la, toman la valentía, ¿no? El valor de buscar en su localidad un terapeuta de confianza o hay otras personas que se atreven a llamarme y decirme, sí, ¿no? quiero terapia contigo porque hago mucha tele contigo, porque hay mucho, hay mucho feeling, ¿no? Como les decimos. Pues, en este episodio, como te decía, te voy a dejar estas herramientas, pero siempre mi recomendación va a ser que asistas a terapia. Se conoce a las heridas, eh emocionales como estos vestigios de daños, que generalmente son producidos durante nuestra infancia. Esta etapa se conoce como el periodo sensible del desarrollo, por ser un momento fundamental, escúchese bien, un momento fundamental en la formación de la personalidad de cada individuo. Por tanto, las huellas emocionales producidas en la infancia en parte determinarán la plenitud de la vivencia de la etapa más adulta. Y me encanta esa palabra, plenitud. Saben muy bien que me define. Todas las personas tienen en mayor o en menor medida heridas emocionales, con las que van lidiando a través de, de los días, a través de que van creciendo y de las nuevas relaciones y vínculos creados. Sin embargo, algunas personas pueden ser... Eh, o mejor dicho, algunas heridas, no personas, algunas heridas pueden llegar a ser tan dolorosas que nos auguren un presente profundamente anclado en este dolor. Habitualmente en estos casos suelen surgir síntomas como la ansiedad, somatizaciones, entre otros, que deciden finalmente a la persona a buscar ayuda psicológica, porque ya no pueden más con todo esto, ¿no? Haber eh, ver, enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Como las cefaleas, e incluso estas enfermedades que no tienen razón de ser, como por ejemplo, no es que no tienen razón de ser, sino que no se consigue todavía una explicación como la fibromialgia, que siempre va a ser mi ejemplo porque yo misma la padezco. E incluso una colega me decía que estaba hablando con, con otra colega y me decía, oye, Snake, nosotros hemos llegado a la conclusión de que, la fibromialgia tiene mucho que ver con la tristeza, con una tristeza profunda y pues a mí se me hizo bastante lógico lo que me decía porque sí, en algún momento de mi vida puedo llegar a identificar hoy con mucha responsabilidad y también con mucha compasión y amor hacia mí misma que estuve muy triste, pudiera decirse que quizás una depresión o mucha ansiedad sostenida pudo haber una depresión no generalizada, por supuesto, pero sí, algo de eso hay allí. Así que siempre, ¿ok? Primero existimos en nuestra cabeza, primero pensamos y luego viene todo lo demás. ¿Cómo surgen estas heridas emocionales? Estas heridas obedecen generalmente a la vivencia de experiencias traumáticas y no solo se entiende que las graves negligencias parentales o situaciones de violencia sean eh, causa de una herida emocional. El criterio de traumática se le otorga o se le otorga a la persona que lo vive como tal. Es decir, una herida emocional se forma cuando una persona sufre una experiencia percibida como negativa, como traumática, que tiene consecuencias en su vida adulta. Las figuras de apego principales deben proporcionar al niño varias funciones, como son la guía emocional, la respuesta rápida y adecuada a las necesidades o la confianza en las cualidades del niño, otorgando la autonomía pertinente. Al fallar alguna de estas cuestiones puede generarse algunas de las conocidas como heridas emocionales de la infancia. Algunas de estas lesiones se asocian al estilo de apego infantil, es decir, a la relación que el niño guarda con sus padres. Esta relación incluso marcará la interpretación del mundo y de las relaciones que se haga posteriormente. Así, tenemos que las cuatro heridas emocionales son miedo al abandono, el temor al rechazo, la herida de humillación, o de ineficacia y si no o mejor dicho si quieren saber más al respecto justo en este podcast en la temporada 6 tienen bastante material de eso así que les recomiendo que vayan corriendo esa temporada después de escuchar este episodio por supuesto para que se informen y se eduquen respecto a esto y esto por supuesto por consecuencia les ayudará a tomar una decisión ahora sí Logro eso de este podcast o de este episodio, mejor dicho, las frases que voy a compartir con ustedes que las ayudarán a curar las heridas emocionales. La primera de ellas dice así, estar sola no es tan malo como pensabas o decirme a mí misma, ¿no? estar solo no es tan, so, o sola no es tan malo como yo pensaba. Esta frase tiene que ver con las heridas emocionales que hacen referencia al miedo al abandono. Esta lesión emocional se suele hacer visible por la evitación y el miedo a toda costa de quedarse solo en cualquier situación. Además, estas personas suelen crear relaciones dependientes y mantenerse en una alerta constante ante el temor de ser abandonados. La persona que padece de este tipo de heridas suele pedir ayuda cuando sus mecanismos para no quedarse sola o solo se tornan en su contra, alejando precisamente a los seres queridos. Tras un proceso elaborativo de este daño emocional y la búsqueda de las raíces en la infancia, la persona a veces se enfrenta a su peor temor, sorprendida, de que es capaz de soportarlo e incluso de disfrutarlo con el tiempo. La segunda frase, y escuchen bien esto por favor, mereces afecto, comprensión y compasión. Las heridas emocionales relacionadas con el miedo al rechazo pueden originarse tras sentimientos de no ser aceptado o aceptada por los seres queridos. De esta forma se va gestando la idea de que uno mismo no es merecedor del afecto o la compasión de los demás. Las personas con este temor particular habitualmente tienen una imagen penosa de sí mismas y se sienten extremadamente inseguras. Sin embargo, cuando la herida infantil empieza a cicatrizar, la persona empieza a establecer una base de amor propio y una visión como merecedor de cosas positivas y del afecto de otras personas. Tenemos ahora la tercera frase. Por favor, me encantaría que tuviesen lápiz y papel para que las vayan anotando si realmente se identifican con este episodio, para que lo coloquen, no sé, en posties, en una lámina de papel, en su cuarto, bueno, o en su habitación, como les digan en su país, ¿no? En Venezuela le decimos cuarto. Eh... Y lo colocan con resaltador, con caritas felices, con todos los muñequitos y adornitos que ustedes deseen para que lo vean allí y se lo digan todos los días, por favor. La tercera frase dice así, no puedes contentar a todo el mundo ni realmente lo deseas. Existen ciertas heridas emocionales que nacen de vivencias relacionadas con la humillación en la infancia. Esta inasumible carga para un niño puede tornarse en defensas como la autorridiculización, <ríe> se me enredó un poco la lengua, o la búsqueda constante de aprobación en los demás. Cuando estos niños crecen, esta defensa se suele convertir en un problema, dificultando la conexión con los propios deseos e inquietudes. Cuando la persona consigue soltar y perdonar lo relacionado con esta carga, renuncia a contentar de forma constante a los demás y comienza a mostrar actitudes relacionadas con el autocuidado y la autonomía. Eh, bastante duro de escuchar en terapia cuando logramos identificar cuáles son las heridas, ¿sí? Eh, ningún niño, ninguna persona, merece ser ridiculizada y humillada. Nadie. Por eso es que les digo que no pueden contentar a todo el mundo. De hecho, hay un dicho en mi país que dice no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ni necesito, ni quiero hacerlo. ¿Okay? Así que es duro escucharlo, pero es muy reconfortante cuando lo identificas, le das un nombre y sabes a qué te enfrentas. La cuarta y última frase que te puedes decir a ti misma o a ti mismo para sanar esa herida o para ayudar en el camino a la sanación. No puedes controlar todo y eso en parte es la gracia de la vida. Y esta me cae como a nivel de dedo porque esa necesidad de control tiene mucho que ver con con la educación que fue excesivamente autoritaria o fría emocionalmente. Y eso no quiere decir que nuestros padres lo, lo hayan hecho con, con la intención de herirnos y de dañarnos de adultos, no. Sino que es algo que, una antorcha, una antorcha no tan honorable, pero antorcha al fin, que se va pasando de generación en generación. Y hasta que no decidimos romper con esa cadena y trabajar en ello, entonces vamos a seguir ancladas en ese nudo. Ese nudo que no permite que avance no esa, esa relación sistémica, esa relación familiar, esa herencia que le dejamos y que nos dejan. Con respecto a esta última frase de no poder controlar todo, es habitual que este tipo de heridas emocionales, como les decía, en adultos tenga que ver mucho o esté relacionada directamente con una educación excesivamente autoritaria. Estos niños viven a merced de una exigencia desmedida y constante con la que luchan de forma desesperada. Sin embargo, al convertirse en adultos y separarse de sus padres, es probable que interioricen esta exigencia. De esta forma se tornan en adultos que intentan tomar el control en todo de forma ansiosa y que son rígidos en sus convicciones. Generalmente, Acuden a pedir ayuda cuando se desmoronan al no poder controlar ciertos aspectos de vida. Más adelante en el proceso elaborativo serán capaces de apreciar que lo inesperado no siempre es negativo. Para culminar con este episodio hermoso, les diré que las heridas emocionales son daños que suelen producirse en la infancia y en consonancia a la relación que se establece con las figuras principales. Todas las personas tienen en mayor o menor medida este tipo de lesiones, pero algunas son dolorosas y las personas deciden pedir apoyo psicológico. Así que ya lo saben. Aquí estoy yo, tu psicóloga Snaker Blanco. Si decides venir conmigo para acompañarte en este proceso, ya sabes que no hay impedimento para asistir a terapia psicológica. Puedes comunicarte conmigo a través de los distintos links que te dejo en todas mis redes sociales y poder hablar directamente de una forma amorosa y respetuosa para acompañarte en este proceso. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado y como siempre la invitación es a que me sigas a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Twitch y Threads, como así que Plenitud 11, en Patreon donde tenemos una comunidad bastante eh, es pequeña la comunidad pero eh, es fiel, ok ahí tenemos contenido de valor exclusivo en Patreon y me puedes encontrar como Psyche Plenitud. también tienes mi canal de YouTube como psicología femenina y por supuesto en TikTok como psicóloga Inécala Blanco un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día